0: ¡Ey, qué tranza loco! Eh, el episodio que estás por escuchar está un poquito desincronizado, pero es por unas broncas que tuvimos hasta el final del, del episodio. Entonces, nomás son los primeros 5 o 7 minutos, se escucha un poquito desincronizado, hace parecer que yo respondo cuando él está platicando, pero no, es porque está desincronizado. Eh, nada, este episodio va a tratar sobre los sueños, está muy interesante Escúchalo completo, hay de todo. Hay hasta temas de ayahuasca, de budismo, todo este rollo. Eh, nada, te voy a dejar las redes de mi camarada en la descripción de este capítulo. Si lo estás escuchando en Spotify, eh, en Anchor, no sé si te vaya a salir, pero búscalo como autor Oneros Speculum. Ahí como sale en el título del podcast, puedes buscarlo en Facebook y este camarada tiene una que otra cosa que te puede gustar. Es una sorpresa y quédate hasta el final para saber de lo que estoy hablando. Eh, nada, disfrútalo. ¡Ey, qué tranza, raza! Estamos otra vez de regreso con otro podcast y el día de hoy tengo un programa muy especial que probablemente, como ya leíste en el título, vamos a hablar sobre los sueños, y la verdad es un tema que sí me habían buscado bastante para hacer, pero yo no tengo la, la capacidad, no tengo la información que, que, necesit, que necesitas escuchar, pero para esto traje un invitado muy especial, eh, el cual se llama Oneiros. ¿Qué onda Oneiros? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? Eh, gracias por la invitación, pues, es aquí todo, presente. Es todo, qué
0: bueno. Eh, Oneiros, más que nada se dedica a estudiar los sueños, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Así es, bueno, me dedico a varias cosas, eh, pues, pero básicamente, pues, al estudio de la conciencia, los estados pandidos de conciencia, la psiconáutica, y los sueños como una de las vías de expresión okay, de la conciencia.
0: Interesante, interesante. Eh, había, había visto un podcast tuyo con Janina Tomasini de Experiencia Psicodélica que, en el que pues, me preparé para, para este podcast. Eh, había visto que también puedes tratar los sueños desde un punto de vista chamánico, eh, psicoanalista. Quisiera que me contaras un poco cómo es este plano y cómo es que los sueños en cada, en cada mundo de estos, eh, ¿cómo es que adquieren las características que tienen que adquirir para que entren dentro de esa categoría?
1: Claro, mira, eh, antes que nada, o sea, para mí es, es importante como hablar del sueño como, un, como una experiencia radicalmente distinta a la experiencia ordinaria, entonces... Eh, sigue siendo un gran enigma, sigue siendo como un, un plano de conciencia, un estado de conciencia o yo le diría incluso un universo bastante misterioso y que pues um, hay muchos mapas para explorar este universo, ¿no? Entonces, como bien dices, o sea, podemos explorarlo desde un mapa psicoanalítico pero también desde un mapa neurológico o también desde un mapa chamánico, mágico, psiconáutico, artístico, entre otros, ¿no? Entonces, eh, más que tener una sola perspectiva, yo lo que hago es explorar, bueno, ok, desde la perspectiva de los chamanes, nahuas y mayas, por ejemplo, cómo se entiende el sueño, ¿no? O desde la perspectiva junguiana cómo se entiende y cómo se trabaja, o de la, de la perspectiva neurofenomenológica, Etcétera, etcétera. Entonces, eh, bajo, ese, bajo, bajo ese esquema, o sea, el sueño pues, es entendido desde muchos ángulos eh, o desde muchas perspectivas, y cada, cada perspectiva tiene su forma particular de, de decir qué es un sueño. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el psicoanálisis nos dirá que el sueño, bueno, dependiendo también, ¿no? el psicoanálisis uh -huh. freudiano, por ejemplo, eh, dice que el sueño es un. es una experiencia que eh, digamos que expresa todo aquello que está reprimido en el inconsciente y que, y que de alguna manera busca la realización de los deseos reprimidos, de los, de los deseos um, infantiles, de una manera como alucinada. ¿no? Eh, en cambio, por ejemplo, desde una perspectiva. Jungiana, el sueño pues más bien es un intento de comunicación entre las dimensiones más profundas del alma, del inconsciente colectivo, eh, que intentan como comunicarse con la conciencia, o sea, con la mente racional. General, eh, ¿verdad? Eh, oh, pero como...
0: Oh, qué interesante. Así es. Y, y esa, mm. esa, esa visión que tienen, eh, ¿quiénes eran los, lo, o sea, cuál es la, la tribu, la... la el, el el grupo de personas que ven esa perspectiva de los sueños. ¿Cómo me dijiste, Jung, o cómo era?
1: Ah, sí, Jung, bueno, más bien Carl Gustav Jung es un psicoanalista eh, que fue, es eh, bueno, perdón, psiquiatra oh. suizo, que eh, fue discípulo de, de Freud y fue su mejor discípulo en un momento, pero luego ellos empiezan a pelear, empiezan a tener perspectivas muy distintas, se separan, este, y entonces, el psicoanálisis eh, freudiano es, es la perspectiva dominante, pero la psicología junguiana, o sea, de Carl Gustav Jung, tiene más bien una perspectiva pues más enfocada a, a digamos, los aspectos universales de la experiencia onírica. Eh, en cambio, bueno, si quieres hablar más bien de temas chamánicos, pues, bueno, a, a, Freud y Jung, pues, es más de perspectiva occidental, sí. no moderna pero desde perspectivas más ancestrales, pues tenemos muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, están los, los enoi, es una tribu de Malasia, que, bueno, eh, ellos tienen un, justamente todo su sistema cultural está basado en los sueños, y particularmente los sueños lúcidos, y para ellos el sueño, en realidad, es un desprendimiento del alma en el que regresamos a una etapa de la, de la existencia en la, cual, en la cual aún no estábamos separados de la totalidad, o al menos hay como un puente de comunicación con esa to totalidad, por lo cual el sueño de hecho es entendido como una dimensión superior, por ejemplo, a la vigilia eh, Y bueno, así hay otros, ¿no? O sea, los nahuas aquí de México, los los mayas también tienen esa, esta perspectiva sí. del sueño como, como un retorno al momento previo a que los dioses crearan el universo, ¿no? eh, O sea, es decir, está el sueño es un, es un estado plasmático, cambiante, flexible, moldeable de la realidad, al cual eh, los chamanes eh, pueden acceder a través de pues sí, de, del sueño, eh, para transformar su realidad desde fuera. de Ok,
0: es, es muy interesante, ¿verdad? Cómo es que los sueños aparentemente parece que no se conectan con la realidad, pero es que es algo fundamental y es algo que sí pasa, es, es una conexión nada más que el, el chiste del sueño es que te hace creer que no estás eh, moldeando la realidad, pero es que en realidad sí, ¿verdad? O sea... Tú cuando duermes, um, es como un filtro, ¿no? Y ese filtro eh, hace que ciertas cosas que te pasaron en el día las retengas y otras las deseches. Y esos cambios son como un mapa en el, en el que tú, por ejemplo, vas pintando poco a poco con cada sueño y hasta el final, hasta el día de tu muerte, pues tienes un cuadro exacto de cómo es toda tu vida, ¿no? Este, eh, Pero realmente, a ver... Eh, tú sobre este plano onirógeno has, has este, ¿cómo se dice? ¿Has, has consumido, por ejemplo, eh, calea
1: acatechichi o alguna planta onirógena. Sí, claro. Eh, justamente, por ejemplo, los chontales de aquí de México también tienen, es una, bueno, es una eh, tribu, bueno, es una etnia indígena que ellos hacen uso de la calea secatechichi como una planta onirógena, ¿no? Es una planta que les permite eh, tener una mejor relación con el mundo onírico, teniendo en cuenta que para ellos el mundo onírico pues, es un plano espiritual, ¿no? Es casi como otra dimensión de la realidad a la cual se accede, eh, pues, o sea, con las prácticas chamánicas, ¿no? Entonces, el, el uso de la calea, por ejemplo, tiene justamente este sentido sacramental, o sea, toman un té de, de calea o también la pueden fumar. Ah, también es fumada. Eh, aunque generalmente. sí, generalmente es ambas. O sea, toman un té y fuman un ah, cigarro. Okay. Y este entonces esto hace que eh, cuando duerman, el sueño se les manifieste de una manera mucho más nítida, más profunda, más uh, reveladora por lo cual esto les facilita el viaje onírico, ¿no? O sea, lo que en términos modernos llamaríamos el sueño lúcido, o también a veces más bien eh, es utilizado con fines como adivinatorios, o sea, o a veces o sea, hacen preguntas eh, y esperan que en el sueño se les responda, ¿no? El sueño inducido por, por la calea, eh, Ajá, pero además de la calea, hay otro nirógeno bastante eh, potente, que es el yagrumo. El yagrumo es un es un tabaco de origen maya, que pues sí, los mayas también lo utilizan con, 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 en un sentido sacramental, eh, como una forma de conectar con ese plano eh, multidimensional de los sueños, y a través de esa, de esa experiencia, o sea, de de haber tomado un, un té de yagrumo, pues sí, eso les facilita el que el en sueños, sí, el, o sea, que, que, bueno, o sea, una aclaración, ¿no? Esto no te genera un estado como psicodélico, o sea, despierto no te genera nada, solo es cuando duermes, ¿no? Entonces, al dormir, te genera, pues, ese tipo de sueños más nítidos, más profundos, más largos, y, pues, es más fácil tener conciencia dentro del sueño, o sea, volverte lúcido.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias cualitativas hay dentro de un sueño de una persona normal y un sueño con yagrumo o con calea? O sea, ¿hay una diferencia cualitativa entre estos dos sueños?
1: Sí, claro. O sea... El sueño ordinario, yo, yo creo que generalmente expresa, eh, digámoslo así, las manifestaciones psíquicas del alma más superflua, ¿no? O sea, en el sentido Como en que... Como los gustos... Generalmente, eh, ah. sí, miedos, deseos, proyectos, esperanzas, etcétera Todo eso se refleja en sueño ordinario, que, eh, que digo, tampoco también es importante, ¿no? O sea, también nos puede revelar aspectos de nosotros mismos y nuestra propia psique y qué quiere nuestra alma, etcétera. Pero el sueño inducido por los onirógenos como que va más lejos, va más profundo, va a regiones del alma que normalmente no están accesibles de manera ordinaria, eh, y entonces esto permite como que eh, ocurran otro tipo de temáticas, otro tipo de, de sueños como más, más reveladores. O sea que yo le llamaría sueños cósmicos. Al menos en mi experiencia, eh, la, eh, los sueños que he tenido con el Yagrumo y con la Calea eh, son sueños como que me hablan de cosas como del universo, me hablan de eh, como divinidades, me hablan como de, de la estructura profunda de la realidad, okay. ¿no? O sea, al, algo así. Ok, ok. Y, y, por ejemplo, pues, obviamente
0: has tenido experiencias con estos dos, ¿verdad? Okay. Así es.
1: Sí, pues, de hecho, justo yo desde hace tiempo me dedico, pues, también a la distribución de estos de estas de estas plantas onirógenas, tanto en, en hierba para hacer té, como 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 en tinturas, o sea, ya nomás es el extracto directo que te tomas unas gotas antes de dormir y esto ya te, te induce el sueño deseado. Ok, sí, sí, porque se si, si había visto por ahí que sí
0: traías unos de esos y dije, no, pues yo creo que le voy a trampar uno. Eh, <risa> eh, mira,
1: <risa> claro, eh, eh. Había
0: visto también que tenías o sea, conocimiento de, por ejemplo este mundo unirógeno en relación al ocultismo o a la magia o, por ejemplo, ¿tú qué sabes de... es que mira, tú, tú conoces el libro de Carlos Castañeda en donde habla del floripondio y todo este jale, ¿verdad?
1: Así eh, es. Uh -huh. qué
0: relación intrínseca hay entre el floripondio y los sueños? Porque yo he probado el floripondio y te induce un sueño, pero es delirante, pero... Yo digo que tiene cierto potencial como para hacerte darte cuenta de ciertas cosas, nada más que la gente le da el, ese valor negativo que tiene esta planta. como ¿Cómo qué sabes sobre Ajá. el floripondio y todo este, este rollo de magia, ocultismo?
1: Sí, mira, particularmente yo no he explorado mucho el floripondio, más que eh, en alguna ocasión eh, quise comprobar este mito que dicen que si pones una hoja de floripondio debajo de tu almohada ah, antes sí, de dormir sí. te, in... Ajá, te induce un sueño pues distinto no y efectivamente a mí a mí sí me pasó que tuve un sueño este como mucho más revelador o sea semejante a los sueños eh, inducidos con, con el yagrumo o con, o con la calea sin embargo al menos en mi experiencia sí me detonó un sueño un tanto como oscuro, <risa> o sea, en el sentido en que había muchas imágenes muy bizarras, o sea... Sí, hay más ansiedad, cosas... ¿no?, acá. Sí, o sea, sí, sí había como temáticas medio, pues no sé, medio siniestras un poco en mi sueño, ¿no? Pero bueno, la verdad yo no lo he, o sea, fuera de esa, de esa ocasión no lo he explorado mucho, entonces no solía decirte particularmente qué onda con el floripondio, pero sí conozco de otra forma eh, como, bueno, eh, de hecho este mismo brujo ya aquí Don Juan, le enseña a Castaneda una, una cosa que eh, se le conoce o se le llama el arte de ensoñar. El arte de ensoñar justo dice que es una, es una disciplina milenaria de los toltecas que utilizan los sueños de una manera consciente, sueños lúcidos vaya, para la exploración de otros planos, de otros, de otros mundos y entrar en contacto con otras entidades que, que él le llama los seres inorgánicos, que son básicamente como conciencias desencarnadas, conciencias de otros planos que se intentan comunicar... Bueno, no, más bien, o sea, que intentan explorar nuestro mundo a través de nuestros sueños. Entonces, cuando el brujo logra dominar... Eh, un poquito sus, sus propios sueños, o sea, teniendo en cuenta que dentro de estas cosmovisiones chamánicas se habla de que más allá del cuerpo físico tenemos un cuerpo energético también, esto que en otras tradiciones ocultistas o místicas le han llamado el cuerpo astral o el cuerpo sutil o el doble energético, etcétera. Entonces, el arte de ensoñar tiene el propósito justamente de que a través de ciertos ejercicios dentro del sueño lúcido podamos volvernos conscientes del, del cuerpo energético y, por así decirlo, ejercitarlo, flexibilizarlo para eventualmente poder realizar actos chamánicos como justamente el viaje espiritual, ¿no? O sea, e incluso en la vida despierta, o sea poder proyectar tu alma hacia otros lugares, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una relación íntima del sueño con esas prácticas chamánicas o mágicas incluso, eh, eh, solo que sí requiere pues, todo un, pues toda una práctica, ¿no? Es, es una disciplina que en, en el mundo chamánico pues yo conozco pues la perspectiva tolteca, o sea, el, el arte de soñar. Pero también en el mundo oriental hay algo por el estilo que es el yoga nidra, el, 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 que es, surge del budismo tibetano, que es un, un yoga de los sueños, un, una especie de justamente como de disciplina espiritual para eh, como lograr, eh, digámoslo así, liberarte de ciertas, ciertos patrones rígidos de la mente consciente y por tanto eh, acceder a otras facultades o capacidades especiales del alma.
0: Ok, qué interesante. Y este yoga nidra, tú lo has eh, 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 hecho experimentado, o experimentado,
1: sea, si has... Sí, claro, sí, este, de hecho, eh, bueno, el yoga nidra, la verdad, es, es como muy difícil, la verdad, de, de encontrar, no hay muchos maestros, eh, eh, que lo enseñen, porque también se considera una, una disciplina esotérica. Es decir, o sea, no se le enseña a cualquier, a, a cualquier persona, es, es más como para iniciados, es gente, es para gente que ya tiene una cierta práctica, etcétera. Sin embargo, yo lo que conozco proviene de uno de los pocos maestros que sí se atreve a hablar de esto de manera abierta, y que es Tenzin Yal Rinpoche. Él ha venido algunas veces a México, a Valle de Bravo, este, y da algunos seminarios sobre, sobre yoga nidra desde su perspectiva. Tiene también un libro que le recomiendo mucho, justo se llama El Yoga de los Sueños. El Yoga este, de los Sueños. Sí. Y, y entonces ahí justamente pues habla de, de estas prácticas que, que pues proveniendo de un paradigma sagrado, espiritual, como es el budismo, el budismo Bon, que por cierto hay que distinguir, o sea, el budismo Bon es una mezcla sincrética entre una tradición chamánica que existía en el Tíbet desde miles de años atrás, eh, y que al momento en que llegó el budismo a Tíbet, eh, se sincretizó, digamos, se fundió un poco con el budismo, entonces... Eh, o sea, tiene algunos preceptos budistas, o sea, como la búsqueda de la iluminación, como uh, la idea del, del samsara, de que estamos atrapados un poco en el ciclo eterno de reencarnaciones, etcétera, pero utiliza herramientas chamánicas, como justo el, el viaje onírico, eh, la expresión de los mundos espirituales, el contacto con entidades eh, no corporales, etcétera, etcétera. Entonces sí, eh, yo a partir de la enseñanza de Tenzin Wang Rinpoche, yo he practicado algunas de las cosas del yoga nidra, eh, no todo, pero sí es, o sea, es, es bastante interesante porque, por ejemplo, uno de los ejercicios eh, del yoga nidra consiste en, eh, bueno, primero darte cuenta que estás un sueño, ¿no? Es un sueño lúcido. Y posteriormente eh, realizar, o, o sea, transformaciones. Como, por ejemplo, hacerte grandote, hacerte chiquito, ah, tener ah, múltiples okay. brazos. Eh, eh, esto,
0: esto como esto, que se esto, enfoca esto, a que adentro del sueño puedas hacer cosas como lúcidas, ¿no? Como tener el control, ¿verdad?
1: Así es, eh, pero todo esto con el propósito de darle a entender a, a tu conciencia que no estás limitado por la... ...por la... ...digámoslo así... Um, ...la solidez... ...aparente... ...del mundo... ...de la vigilia... ...o sea que dentro de un sueño puedes experimentar... ...el hecho de... de que pues el, un fuego onírico... ...pues no te puede quemar... ...o sea... Es, ...es una ilusión... ...y al igual que en el sueño... ...pues todos los personajes que ves... ...todos los, los seres, los animales... Los, ...los árboles, los paisajes... ...las casas, las personas... Todo el universo onírico es una proyección eh, fantasmal de una conciencia que no está... O sea, que, o sea, digamos, tú también puedes transformar tu propio cuerpo o incluso no tener un cuerpo dentro de, del sueño. Puedes experimentar el ser una pura conciencia flotante. Y eso son ejercicios que te ayudan a comprender bien la naturaleza de la realidad en la vida despierta. Porque para el budismo, el mundo despierto también es una especie de sueño. Es un, es un sí, es, o en términos más contemporáneos, es como una especie de matrix, ¿no? Como una simulación virtual, como una ilusión eh, que nos proyecta la conciencia para hacernos eh, creer que somos entes separados de la totalidad que ellos llaman el Brahman o el Todo.
0: Ah, ok, ok. Y es y es por eso que a veces, pues, en los sueños como que, y en la realidad, como que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, es como estar dormido siempre, nada más que el método de meditación y todo este rollo interno es lo que nos hace dar cuenta si estamos despiertos en la realidad. ¿verdad? Así es,
1: exacto. Ok, y,
0: y por ejemplo, vamos a pasar ahora a... a eh, bueno vamos a analizar los el mundo onirógeno, pero desde la perspectiva neurocientífica, Ajá. como qué es, qué es lo que pasa cuando uno cae dormido en ese momento, qué es lo que empieza a pasar, o sea, ¿qué, qué clase de ondas cerebrales empiezan a manifestarse, por qué pasan los sueños, o básicamente hay que ponerlo en perspectiva científica para verlo desde, la,
1: desde este plano. Claro, pues. sí, mira, eh, los estudios neurofisiológicos del sueño eh, son, o sea, es, eh, digamos que fueron fundados por eh, el Laboratorio del Dormir de Chicago, de la Universidad de Chicago, con autores como eh, eh, Eugene Aserinsky y Nathaniel Klitman que en 1968 realizan estos estudios de los estados, eh, digamos, de la conciencia en el proceso de dormir, ¿no? O sea, entonces mapearon eh, cuatro tipos de ondas cerebrales. La conciencia despierta, eh, la conciencia ordinaria, es esto que ellos llaman las frecuencias beta, que son eh, frecuencias neuronales rápidas, ¿no? Son, son, es una actividad este, constante de, de, de las ondas cerebrales. Y eh, cuando estando despiertos pero estamos muy relajados o que, o que está, o hemos practicado algo de meditación o, o estamos en un proceso, pues sí, como descansando, etcétera Esto eh, se le conoce, o sea baja un poco la, a, la velocidad de las eh, ondas neuronales y esto se le conoce como el estado eh, alfa. ¿No? El estado alfa, son ondas celulares un poco más bajas, es como estar descansado, etcétera Luego, cuando ya estamos en un estado como de casi, casi estar dormidos, pero seguimos despiertos, o sea, más bien como que tenemos eh, como un pie en el sueño y un pie en la vigilia, o sea, cuando estamos en un estado de trance, por ejemplo, con la hipnosis o con una meditación muy profunda, o con ciertas eh, sustancias eh, psicoactivas, eh, etcétera. O cuando estamos realmente a punto de dormirnos, eh, estas eh, eh, esa, ondas neuronales o las, eh, las ondas cerebrales de esta etapa se le conocen como eh, ondas teta. Y... Eh, y por último, cuando ya estamos completamente dormidos eh, y que no hay, o bueno, por ejemplo, cuando nos desmayamos también, o sea, que ya no hay conciencia, que ya estamos eh, enteramente inconscientes, eh, las ondas neuronales son muy lentas, son muy, este, sí, como tienen una frecuencia men mucho menor que en la vida, que, que, en, la, que en el estado de conciencia de vigilia. Y eh, esto se le conoce como el estado delta. En el estado delta se dice que no hay eh, eh, sueños. Es un sueño sin sueño. O sea, eh, eh. Ah, es como, como cuando te quedas así en blackout, así ¿no? Así todo oscuro y no así ves es, nada. Así es, exacto, ¿no? Entonces, ah, en ese proceso de bajar del estado beta, alfa, teta, delta... Eh, ponle que, o sea, eso fue el proceso de, ir, de que, irnos quedando dormidos que más o menos puede tardar entre 15 20 minutos entonces de repente ya estamos un pequeño rato, unos 5 minutos en el estado delta y de pronto algo hace que se active el cerebro como que se, se enciende otra vez la, la velocidad de las, de las ondas cerebrales, llegamos de vuelta al estado, o sea otra vez subimos a teta, alfa y beta. Llegamos a las ondas cerebrales como si estuviéramos despiertos. Eh, sin embargo, nuestro cuerpo está dormido. Eh, y aquí es donde ocurren eh, los sueños ordinarios. ¿no? El, el sueño, eh, o sea, esta, esta etapa se le conoce como, como, en inglés es REM o RAP. Ah, rapid sí, sí, Eye sí. Movement. Ajá. En español sería amor, es, o movimiento ocular rápido. Y entonces esa es un, o sea, una etapa que se caracteriza porque las ondas cerebrales están activas como si estuviéramos despiertos. Y de hecho nuestros ojos se mueven, ¿no? Aunque estamos con los párpados cerrados, nuestros ojos se mueven como si estuviéramos viendo algo. Como si estuviéramos observando o, o moviéndonos pero nuestro cuerpo está dormido, no responde ante los estímulos del, del sueño. Y entonces aquí, esa es la etapa donde tenemos un sueño, pero esto, eh, o, sea, eh, la, o sea, cuando bajamos hasta Delta y de repente se activa otra vez Beta, tenemos un primer sueño durante la noche que dura entre 5 eh, y 8 minutos, ¿no? Entonces eh, pasan esos ocho minutos y otra vez bajamos a alfa, otra vez bajamos a zeta, otra vez bajamos a delta, eh, ese lapso dura otra vez unos 15, 20 minutos, estamos en delta otra vez unos 8 minutos, de repente regresamos otra vez a, al estado eh, beta, eh, la etapa REM, la etapa del sueño, pero ahora el sueño es un poco más prolongado, dura entre... 8 y 12 minutos, ¿no? Y entonces otra vez termina eso, ese periodo REM y otra vez bajamos a alfa, otra vez a zeta, otra vez a delta y otra vez a beta, ¿no? Y... Eh,
0: creo que tenemos una bronca con el audio. ¿Oneiros?
1: T tanto tiempo etcétera, y este, eso significa que en el fondo tenemos entre 5 y 7 sueños por noche, aunque el, los últimos sueños, o sea, el sexto y el séptimo tienden a ser más prolongados, o sea, ya por ejemplo, el último sueño generalmente dura entre, entre 20 y 25 minutos, y generalmente es el, el único que recordamos, pero... Pero sí se puede recordar todos los más también.
0: Ok. ¿Qué, qué, qué técnicas aplicas tú para eh, mejorar la calidad del sueño? O sea, para a la hora de que te despiertes, te acuerdes del, del sueño. O sea, ¿qué técnicas Bueno, aplicas pues
1: hay, hay muchas técnicas, ¿no? Y de hecho, es algo que, que mucha gente me pide también. Eh, que les dé clases sobre técnicas para recordar los sueños. Entonces tengo bastante al respecto, pero así algo. Um,
0: algo sencillo, algo, algo que, que no cueste mucho trabajo, que poco a poco alguien que esté escuchando este podcast le pueda ayudar y vaya aplicándolo para que se vaya haciendo todo un crack claro. en los sueños. Eh, como, como, como qué Claro, mira, primero por... que
1: nada, es importante establecer la intención, ¿no? O sea, antes de quedarte antes de, de irte a dormir, poner fija tu intención de decir, ok, eh, hoy voy a recordar mis sueños y cuando me despierte voy a eh, escribirlos, ¿no? Ah, bueno, pues otra, otra cosa también importante es sí si si o sí si tener un lugar donde registrarlos, que puede ser un, un diario de sueños, o sea, escribir tu sueño cuando te despiertes, o puede ser en tu mismo celular, por ejemplo, ¿no? Que es más rápido, más efectivo, te despiertas, le pones este, notas de voz y, y describes el sueño, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. O sea, el tener dónde registrarlos, el tener una intención y eh, una técnica también que, que puedes utilizar eh, es esto que yo le, yo le llamo como el, el recuento eh, o remembranza. Entonces, que básicamente consiste en que tú, uh, antes de, de acostarte a dormir, te tengas un momento a recordar eh, eh, todo lo que hiciste durante el día. O sea, desde el momento en que te levantaste, ok, me levanté y ¿qué hice? Ah, sí, pues que prendí la luz y luego fui a ponerme este, este, esta ropa y luego fui a desayunar y luego hice esto y esto y luego fui con no sé quién, y luego bla, bla, bla. Así recap recapitulas todo tu día hasta llegar al momento en que justo estás... A punto de dormirte, ¿no? Entonces, ya que llegas ahí, dices, ok, eh, ahora es mi intención que mantenga atención de, de lo que sucede también durante la noche y que al, al despertar recuerde lo que soñé, ¿no? Esa es una técnica así muy básica y este, que, pero porque sí es, es, es bastante útil.
0: Ok, ok. Ahora, por ejemplo... En relación a, a esto de, de las plantas onirógenas, o eh, ¿tú qué sabes sobre cómo cambia estructural? O sea, ¿qué clase de movimiento neurológico hay cuando uno consume yagrumo o eh, calea? O sea, sí, 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 sabes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué, qué, qué clase de neurona activa que qué antagoniza, que Ah, claro, mira, ¿Sí eh... Sabes?
1: La verdad no me he metido tan a profundidad a ese respecto. Este, sin embargo, yo especulo, <ríe> yo creo que eh, lo que los onirógenos hacen es que justamente aceleran eh, la actividad neuronal eh, para llevarnos a un estado. Bueno, es que por ejemplo cuando, o sea, lo que sí lo que sí sé es que cuando la gente tiene sueños lúcidos las ondas, las ondas cerebrales eh, son distintas a cuando la gente tiene un sueño ordinario. Entonces, eh, las ondas cerebrales de los sueños lúcidos eh, son otro tipo de, de ondas que se les conoce como ondas gamma. Y esas ondas gamma implican una mucho mayor uh, actividad neuronal, o sea, como que es más acelerado el proceso eh, 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 sí, como la actividad cerebral, eh, o sea, incluso más acelerado que la vigilia. Más acelerado, es como una conciencia mucho más fina, más atenta, que en, que en el estado ordinario de vigilia. Eso se da con los sueños lúcidos. Yo especulo que eh, los onirógenos tienen este mismo efecto, ¿no? O sea, que ayudan a la aceleración del, de la actividad neuronal, lo cual... Eh, provoca que la tensión en los sueños sea mucho más fina, sea mucho más nítida, eh, tal como sucede en los sueños lúcidos. Y por eso se dice que los onirógenos ayudan a inducir sueños lúcidos. Porque generalmente, como el mundo onírico se vuelve mucho más nítido, es más fácil que te, que te des cuenta de que estás soñando. Entonces, esa es mi teoría.
0: Ok, ok, interesante. Oye, hermano, y por ejemplo, eh, el DMT, ¿tú qué sabes del DMT? Ya, 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 por ejemplo, has escuchado que el DMT se segrega cuando uno nace, cuando uno muere, cuando uno sueña, pero ¿qué relación hay? Entre claro, el DMT mira, el...
1: esto, esta hipótesis de, de que el DMT se segrega en la glándula pineal en esos tres momentos clave, es la hipótesis de Rick Strassman este en su libro este del DMT de la molécula espiritual pero la verdad no se ha comprobado son, son estudios eh, pues un poco especulativos pero que no, no tenemos certeza al respecto entonces eh, ah, o sea no,
0: no, es, no es un hecho que la, que la glándula pineal segregue este, este no es un MT, hecho, ¿verdad? pero
1: sí es un hecho de que sí existe DMT endógeno en el cuerpo humano, o sea, sí se ha rastreado el, el, el DMT, incluso el 5-MO-DMT. Este, y la verdad, yo sí creo que eh, sí hay alguna relación entre la dimitiltriptamina y, y la experiencia onírica, pero no te sabría decir con certeza. O sea, te digo, conozco la hipótesis de Rick Strassman y, y me parece bastante interesante pero no, o sea, yo no te lo podría asegurar. Eh, lo que sí es cierto es que sustancias como el DMT y que, y, bueno, y por tanto la ayahuasca y, y otras cosas como la salvia, etcétera, se han querido clasificar como onirógenos eh, porque, o sea, más que psicodélicos por eh, porque de alguna manera justo inducen experiencias muy semejantes al sueño, en el sentido en que eh, es toda una realidad envolvente, con, con, o sea, muy clara, con objetos, personas, eh, lugares, paisajes, etcétera, etcétera, eh, cosa que no es tan común con los psicodélicos clásicos. Entonces, eh, pues sí, yo diría que de alguna manera está relacionado, pero así con certeza no te lo sabría decir. Ok, ok.
0: Y, y por ejemplo, has, has probado
1: eh,
0: ayahuasca, es. ¿verdad? Eh, ¿Ha sido una ceremonia de esas así que hay chamánicos? Sí, he tenido la, la
1: experiencia de ayahuasca en múltiples contextos, tanto en contextos tradicionales chamánicos como en contextos psicoterapéuticos contemporáneos, como también en un contexto, pues, yo solo, ¿no?, en, en mi cuarto. Entonces, sí. ¿Ah,
0: solo? Sí, o sea, sí, sí. ¿Ayahuasca solo? Entonces,
1: eh, sí, o sea, pues definitivamente es una experiencia muy, muy, muy fuerte, muy potente. No lo recomendaría hacerlo solo, a, o sea... Eh, pues vaya menos que ya tengas mucha experiencia y control de, de, de eso ¿no? Pero sí, pero claro, sí pues no lo no claro, respondería claro. eh, tan a la ligera.
0: Sí, sí. Y, por ejemplo, en el contexto chamánico, a la hora de que tú vas a una ceremonia de ayahuasca, ¿qué clase de preparación hay antes de, de la toma? Eh, ¿Cuántas tomas tomaste? ¿Cuántas tomas tomaste? ¿Qué, ¿Qué sucede? Mira, ¿Qué eso
1: varía mucho de acuerdo a las culturas que, que lo manejan, porque, por ejemplo, o sea, los, los eh, shipibo o los shuar eh, generalmente hacen las tomas eh, de noche y en completa oscuridad, no lo mismo que los cofanes de Colombia. Eh, pero, por ejemplo, hay otras etnias o, o otros contextos en el que más bien lo toman de día y también la, el número de tomas es distinta entonces eh, yo generalmente la, las que más he, he conocido son las ceremonias shipiba, eh, en la que pues es de noche eh, y generalmente bueno ¿Están al aire libre o, o eh, están en
0: una casa? O, o, pues
1: varía, o sea, a mí me ha tocado en ambas, ¿no? O sea, en un espacio natural, tipo un rancho, este al aire libre, y había una fogata en el centro. Este, en otra ocasión fue más bien en una, ellos le llaman maloca, que es, que es como pues un espacio semiabierto, o sea, que está techado, pero tiene como grandes ventanas abiertas y ahí es completa oscuridad, este y eh, bueno, así, ¿no? Entonces, eh, generalmente te, te piden una preparación de al menos una semana de dieta, en la cual no, no comes carne, no, no tomas alimentos eh, picantes, eh, nada de alcohol, ni otras sustancias, eh, eh, tienes también una abstinencia sexual. Eh, así es.
0: poco. Sí,
1: y, y entonces no eh, durante esas, esa semana como que tratas de, pues sí, ¿no? De, de evitar todo ese tipo de cosas. Eh, y, eh, y bueno, el mero día eh, creo que solo pues es, o sea, comes muy ligero y vas como en semiayunas eh, a, a la ceremonia. Y pues listo, ¿no? Entonces eh, digo, te voy a contar una en particular, ¿no? O sea, porque hay, hay varias. Pero bueno, Va, en, creo que eh, Va, por ahí de mi tercera ceremonia, que fue con un con un cofán, este era así, ¿no? O sea, era, era, era de noche. Este. Entonces, primero el, el, el Taita, que el, es un título que, que se puede dar así como el abuelo. Este nos. Primero nos platicó en general de, de pues, cómo, cómo funciona la ayahuasca, o sea, qué puede pasar, etcétera. Y luego ya, pues eh, había como varios compañeros suyos que estaban tocando música eh, en lo que cada quien iba a, a hacer su toma, ¿no? Entonces, uno por uno íbamos pasando, nos daban como un vasito tipo shot, este, un vasito chiquito, y ya nos, nos servían la, la bebida y pues listo, ¿no? Te la tomas. Este, es muy amarga, es muy fuerte eh, y como al, entre 30 a 40 minutos eh, ya empiezas a tener efectos, ¿no? Entonces eh, normalmente, pues, o sea haces tu primera toma y como a la hora u hora y media este, ofrecen una segunda toma a quien sienta que necesita más, ¿no? Entonces pues ya van va quienes eh, toman más, en mi caso pues sí fui por más y listo, ¿no? Toma. Y entonces, otra vez, ¿no? Después como de la hora y media o así, ofrecen una tercera ocasión. Y es... sí, también. ¿Y la tomaste? Entonces, este, <risa> generalmente son tres tomas las que se ofrecen. Eh, dependiendo también, ¿no? Ajá. Pero sí, generalmente son tres. Y después de esas tres, ya. Ya es hasta que ya todos vayan bajando. En el proceso, pues, hay, hay música, hay cantos. Eh, la idea es como que pues no interactúas tanto con, con los demás. O sea, tú estás en tu viaje. Ese, tú tienes, O sea, también se, se sugiere que estés sentado, eh, o sea, en vez de acostado. Eh, y con los ojos cerrados. Y, y bueno, pues, te dejas llevar por, por tu viaje. Entonces, más o menos así fue la estructura de, que me tocó a mí en, en una de estas ceremonias.
0: ¡Ay, qué suave! Oye, oye, y, y por ejemplo, ¿te tocó estar con más gente? O sea, ¿gente que igual iba a una toma, pero no los conocías? ¿O, es, o tiene que ser privado? Sí, no, privado, generalmente... O sea, como
1: es? Muy generalmente son ceremonias, o sea, sí con varia gente. O sea, pueden ser entre 15 y 30 personas. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, sí, la, la, la ah, las la... primeras a las que fui con Taitas, este, fue... Fueron, sí, como 30 personas. Pues eran espacios muy amplios, no. abiertos, este, entonces tú puedes elegir tu lugar, ¿no? O sea, te, te puedes sentar ahí debajo de un árbol o estar más cerca de la fogata o estar eh, como quieras, ¿no? Pero sí, eh, cada quien tiene su proceso, pero y si sí personas desconocidas eh, y así. Oh, qué suave. Y, y el
0: viaje en sí, dicen que es como el DMT, ¿verdad? Pero
1: que dura más. ¿no? Um, algo así. Mira, lo que pasa, bueno, de, dentro de la mitología Shipiba, se piensa, por ejemplo, bueno, uh, otra uh, antes de esto, ¿no? O sea, el, la ayahuasca en realidad es una mezcla de una liana, que es la que se conoce como el ayahuasca, que contiene eh, inhibidores de monaminoxidasa, que es eh, Imaos, que es una cosa que hace eh, que, bueno, mira, cuando fumas el DMT, o sea, el DMT solo es una experiencia sí. muy intensa, pero muy rápida, ¿no? Dura entre 10 y 15 minutos. Este, eh, En la mezcla de ayahuasca... O sea, eh, es una mezcla entre la liana y una hierba, que es un arbusto, que, que, es, que es la chacruna. Y la chacruna contiene DMT. Eh, entonces, pero lo que hace la mezcla del, de los cimaos que contiene la, la ayahuasca junto con el DMT, hace que, o sea, los imaos hacen que tu cuerpo no absorbe o asimile tan rápidamente el DMT. Entonces esto hace que la experiencia se prolongue durante tres horas, más o menos. Ah, Pero okay. no es la misma intensidad que el DMT ordinario. O sea, el DMT cuando lo fumas solo, este, pues es muy, muy, muy visionario. Muy enfocado como a, lo, a las imágenes y sensaciones y fractales y colores y todo esto. este, Y entonces en la mitología va se piensa justo que, que, que el DMT es... O sea, que la chacruna eh, tiene como un espíritu masculino. O sea, es es, es, es arriba, ¿no? Es, es del cielo, es de lo cósmico, de lo eterno, de lo espiritual, etc. Mientras que la ayahuasca tiene un espíritu femenino, que es más bien de la tierra, del cuerpo, de la vida aquí en, en el tiempo y el espacio. Entonces, lo que hace la liana de la ayahuasca es que esta experiencia cósmica, así que te genera el DMT fumado, como que lo aterriza, lo lleva a tu vida. Entonces, como que lo hace que lo puedas asimilar más bien en tu propia experiencia. O sea, ya no, bueno, eh, o sea, esta, digamos que el, el, eh, yo eh, considero un poquito que la ayahuasca lo que hace es que esta, este viaje tan cósmico que te detona el DMT, lo agarra y lo aterriza a la tierra. Te dice, bueno, sí, pero ¿qué haces con todo eso en tu vida personal? ¿No? O sea. Ok. Sí, hace que el viaje, en
0: lugar de tornarse algo como inventado, pasa a ser como algo personal, ¿verdad?
1: Sí, pasa, pasa a ser un poco más confrontativo. O sea, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? cósmico, divino, multidimensional con tu vida personal, ¿no? O sea, ¿cómo eso lo llevas a tu Ajá. vida, no? ¿Cómo, qué sentido, o sea, en qué sentido entiendes ahora la espiritualidad, pero aterrizada a tus problemas personales, a tus problemas particulares, etcétera, etcétera. Entonces, eh, oh, oh, algo así.
0: Sí, 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 te entiendo. Sí, está bien suave. Y, y por ejemplo, o sea... ¿Cuánto dura el viaje? O sea, como seis horas, menos.
1: Normalmente una toma de ayahuasca dura entre pues sí, como dos horas y media o tres pero como pero como las ceremonias uh, se ofrecen varias, varias tomas pues normalmente estas, o sea las ceremonias duran entre cinco y seis horas, más o menos
0: Ok, ok y, y, por ejemplo, ya para rematar, este eh, como qué relación tiene los, o sea, ¿cómo te diré? El, 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 o sea, ¿cómo ve el, el budismo a los sueños? Eh, ya para terminar con lo de los sueños, para rematar, porque me quedé con una pregunta que la neta sí quería hacerte. Uh -huh. O sea, ¿qué relación hay en el budismo y los sueños? O sea, ¿cómo el budismo representa toda esta clase de cosas que son oníricas y cómo está el rollo? Claro, de... mira,
1: depende a qué corriente del budismo le preguntes. El budismo eh, ortodoxo, el budismo Theravada, generalmente no le pone mucha atención a los sueños, porque, pues, finalmente es un estado de conciencia como que en el que normalmente pierdes control, no, no... O sea, no le saca mucho provecho el budismo Theravada, ¿no? pero el budismo tibetano y particularmente el budismo Bon, que es este que te comento que es la mezcla sincrética entre el budismo trabada en contacto con el chamanismo del Tíbet, este, ellos sí le ponen mucha más atención al sueño eh, y justo ellos creen en, en, en que existen distintas dimensiones de la conciencia, distintas dimensiones de la realidad. Eh, que le llaman bardos, ¿no? Entonces eh, ah, ah, ¿qué, qué, ¿Qué son los bardos? Sí, un, un bardo es un estado de conciencia intermedio entre una cosa y otra, ¿no? O sea, particularmente ellos lo aplican a la idea de eh, el estado de, de conciencia que existe entre una vida y otra. Es decir, ellos creen que cuando morimos eh, entramos en estado Estado, pues como de sueño, eh, como un mundo espiritual en el que no estamos encarnados, pero que eh, como generalmente tenemos um, mucho como carga, eh, o sea, de karma, vaya, o sea, el karma es todo aquello que hemos hecho en nuestras, en nuestras vidas y que como que nos determina a, a reaccionar de cierta manera. Entonces, cuando mueres, si tienes eh, mucho karma, esto hace que, que en automático reencarnes, ¿no? O sea, como que estás llegas a ese estado, el bardo, o sea, el estado como de sueño, este, pero eh, en vez de ascender a planos más sutiles, eh, otra vez encarnas en el samsara, ¿no? En el, en el ciclo eterno de, de muerte y reencarnación. Eh, por ello, los, los, el budismo Bon cree que el sueño es, un, es también un bardo. Es un bardo, este, eh, no es el mismo que cuando morimos, pero sí es un, un plano espiritual en el cual podemos eh, trabajar nuestro propio karma personal, incluso trascenderlo. Trascender nuestro karma personal a través de ciertos ejercicios propios del yoga nidra y eh, a través del sueño poder entrar en contacto con, con, con maestros espirituales que ya murieron pero que siguen existiendo en el bardo del sueño este, y eh, a su vez es también una preparación para la muerte porque si logras tener conciencia lúcida en tus sueños esto puede también hacer que cuando tú mueras tengas igual la práctica de, de desarrollar una conciencia lúcida en la muerte, y en vez de, re, de reencarnar de manera automática, porque por tus determinaciones inconscientes, tú tienes mayor control o conciencia de ti mismo en el bardo de la muerte, y entonces puedes liberarte del samsara, ¿no? Y ascender a planos más sutiles o elevados.
0: Ok, ok. Y, y por ejemplo, el budismo, ¿cómo ve la muerte? O sea, que... Cómo, cómo la analiza o sea, pues ya ves que este es, dices que es un plano, pero este plano, ¿tienes alguna experiencia así de que algo que hayas leído sobre
1: el budismo y la muerte? Pues sí, o sea, de hecho es uno de los temas eh, eh, más interesantes del budismo, porque, bueno, la primera, el budismo cree que el universo, eh, eh, más bien, o sea, la vida humana bueno, más bien la conciencia en, en, en eh, espacio temporal eh, es, o sea, es infinita, ¿no? o sea que mueres y reencarnas, mueres y reencarnas, mueres y reencarnas, o sea, eso es un, un ciclo eterno, eh, siempre vamos a estar reencarnando, la muerte no es más que un parpadeo de la totalidad, o sea, deja de poner atención a una existencia humana para poner atención a otra existencia humana, y así eternamente, hasta que, eh, bueno, recordemos que el budismo cree pues, que el mundo entero, el mundo fenoménico, el mundo de, de objetos y cosas y personas y lugares y situaciones y dramas, etc., eh, no es más que un sueño, sí. es un sueño colectivo, es un sueño que tiene la única entidad eh, real para ellos, que es el Brahman o el todo, eh, entonces todo el universo es un sueño de este ser único, ¿no? Eh, la muerte del individuo no es más que un parpadeo, es, es un momento en el que el todo de pronto, pues sí, o sea, deja de poner atención a una historia, a una película, digámoslo así, eh, humana, y pone otra película, pone otra, otra historia, otra, otra existencia. Este, sí. en...
0: Ah, Así es. Temática, ¿no?
1: Entonces, eh, oh. para el budismo es bien importante el trascender la muerte a través de la domesticación de la conciencia. O sea, como eh, ellos creen también que la mente eh, eh, no es lo mismo que la conciencia. La conciencia trasciende la mente. Entonces, la mente es la que nos dice quiénes somos. Nos dice, ah, pues yo soy tal, tengo tal edad me gusta esto, esto no me gusta, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es la que se crea toda una narrativa o toda una historia de quiénes somos y qué es nuestro mundo. En cambio, a través de la meditación o a través justo del, del yoga nidra, del yoga de los sueños, eh, o entre otras prácticas, se busca trascender eh, esta narrativa, se busca eh, eh, darnos a entender que no somos el contenido de la conciencia, si no somos la conciencia misma que, que, que trasciende todo contenido y la conciencia sin, sin contenido, sin ninguna historia, sin ninguna narrativa es eh, la conciencia en sí ¿no? y la conciencia en sí es lo único real para el budismo entonces eh, la conciencia en sí es eterna y es infinita y por tanto no muere o sea, la muerte únicamente se da en la ilusión en la, en la separación en el tiempo y en el espacio pero la verdadera esencia de nuestro ser es la conciencia pura, la conciencia en sí que es eterna y que no tiene un contenido en fin, eh, pues más o menos eso es a grandes rasgos la un poco la, la doctrina en torno a la muerte que se tiene dentro del budismo
0: oh qué suave de hecho creo que podríamos hacer un capítulo de más adelante de, sobre el, el budismo o alguna cosa así, o sea, ya ves que todo este tema el hinduismo también tiene mucha tiene muchas, muchos temas muy suaves, o sea, muchas, muchos mentalismos, mucho concepto, o sea, está muy interesante y la verdad quedaría para otro capítulo, o sea, estaría, estaría Claro que sí, no, con hombres.
1: mucho gusto, o sea... Pues mira, como te digo, yo estudié eh, filosofía de la religión, entonces eh, este es un poco mi tema de especialidad, o sea, bueno, de todas las religiones en general, pero particularmente de la mística, que tiene que ver justamente con vías eh, ya no institucionales que nos permiten el acceso a la totalidad, ¿no?, o a la divinidad. En fin, eh, sí, con mucho gusto podríamos hablar sobre el budismo o temas semejantes en otro programa.
0: Sí, 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 no, estaría súper interesante, la verdad. Ah, qué bueno. No, gra gracias, Oneiros, por ese, por la invitación, la verdad. <ríe> eh, y nada, yo creo que hasta aquí fue todo. Eh, ya saben, eh, yo soy Castillo y síganme, ahí les dejo mi Instagram, les voy a dejar también el Insta de Oneiros o sus redes ahí en la, en la descripción para que ven y lo sigan y también para que puedan comprar... Eh, calea o
1: yagrumo porque verdad que
0: tienes en, en, en,
1: en movimiento es, pues, sí, pues en justamente pues. pues como yo me dedico casi o sea bastante a esto de los sueños no entonces digo escribí un libro al respecto también si les interesa está este libro de Onirocosmos, manual para trabajar y explorar el universo de los sueños y pues también vendo estos productos onirógenos no la calea Zacatechichi, el yagrumo o también eh, asesorías o acompañamiento eh, con sueños, ¿no? De sesiones grupales o sesiones individuales. Entonces, pues, bueno, ya eh, me pueden buscar como Oneiros Speculum, pero igual supongo que, Luis, dejarás la, mis redes ahí en, en, en la descripción. Y, bueno, igual, pues, quiero agradecerte muchísimo, Luis, por la invitación. Eh,
0: no, a ti, a ti. A ti, la y, verdad.
1: pues, bueno, eh, cualquier cosa estamos en contacto.
0: Sí, no, no, muchas gracias, ahí está. Eh, Nada.
1: Ah, gracias. Chido.